0: Et bienvenue pour cette nouvelle émission dans notre série consacrée à l'histoire des Vosges et l'histoire d'Épinal. Nous sommes toujours en compagnie de Jacques Grasser. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire et vous êtes notre invité pour cette série d'émissions afin de nous parler de l'histoire sur notre territoire. Et nous en sommes à cette période de l'entre-deux-guerres. Lors de notre dernière émission, nous avions conclu sur des bombardements qui avaient provoqué une certaine partie de destruction à Épinal. Alors, je voulais vous poser cette question. Le résultat de cette grande guerre en termes de destruction, à Épinal, est-ce qu'il y a eu beaucoup à reconstruire Alors,
1: il n'y a, a pas énormément de destruction. Bon, il faut dire aussi que les, les bombardements, bon, la, la ville n'a pas été sous la canonnade euh, des Allemands, contrairement à des villes comme Nancy, par exemple, hein, qui ont été quand même bombardées avec des obus lourds, qui ont fait des dégâts pas énormément, mais qui ont fait quand même des, des gros dégâts, euh, ou Verdun, par exemple, euh, bien sûr, ou Saint-Dié. Hein, C'est-à-dire les, les villes qui se trouvent tout près de la ligne de front. Ce n'est pas le cas d'Épinal. En revanche, Épinal va subir un certain nombre de bombardements. Je crois qu'au qu au, au, au total, il y en a eu 34 euh, qui ont fait une quarantaine de, une quarantaine de morts civiles. Euh, C'est des bombardements euh, par des avions qui, à l'époque, étaient quand même des avions légers. Hein, Ce n'est pas des bombardiers lourds. Et puis, euh, par des épleins aussi. Euh, donc il y a eu effectivement, d'ailleurs le dernier le, la dernière intervention militaire allemande par la voie des airs, je crois que c'est au mois d'octobre, donc quelques semaines avant l'armistice euh, où un, un dernier euh, oiseau de malheur, comme on l'appelait à l'époque euh, va aller mitrailler le terrain d'aviation de, de dogneville et la voie ferrée et il disparaîtra et ce sera le dernier avion allemand qu'on verra au-dessus de la ville. Donc il n'y a pas énormément de, énormément de dégâts il hein, n'y a, a pas énormément de dégâts et donc il n'y aura pas énormément de, de reconstruction à faire euh, sur le centre-ville hein, c'est complètement l'inverse de la Deuxième Guerre
0: mondiale hein. Mmh. Hein, voilà c'était important. important effectivement de préciser qu'il y a quelques travaux de reconstruction mais ce n'est pas non oui. plus la, la, <coughs> la, la, la débandade au niveau des travaux oui, oui, et qu'on est toujours dans le développement tranquille de la ville oui un,
1: ça marque quand même beaucoup le pas hein. c'est vraiment une période euh, je ne pas dire euh, où il se passe rien, mais c'est une période. Il faut pas oublier qu'on est aussi très rapidement dans la crise économique, euh, qui va évidemment complètement frapper euh, les Vosges et la ville d'Épinal, en particulier sur la, la production, la production industrielle. Hein, la crise de la crise de 29. Il y a aussi une crise, une crise politique, crise morale. N'oublions pas les les journées les journées de 1934. N'oublions pas le Front populaire de 1936. Et d'ailleurs, la ville progressivement va passer du, du bleu horizon de la fin de la Grande Guerre à un rose de plus en plus rouge au début de la deuxième guerre mondiale. Il y a, il y a là une c'est les radicaux socialistes en particulier qui euh, qui ont pris le pouvoir. Le député d'Épinal, euh, Marc Rucard, euh, qui est euh, élu et réélu euh, avant la guerre, est radical, euh, radical socialiste. Et, et donc, euh, on a ici euh, une affirmation, euh, cette fois, de, des partis de gauche qui se traduisent dans des élections. Puisque Léon Schwab lui-même était plutôt sympathisant de gauche plutôt qu'au centre. Hein? donc voilà ce qu'il faut, mais on a une crise euh, crise morale effectivement et puis crise morale euh, par rapport à ce qui se passe de l'autre côté du Rhin, avec euh, la montée euh, à partir de 1933 euh, du nazisme, avec l'élection euh, d'Adolf Hitler comme chancelier il faut oublier que Adolf Hitler et le parti nazi sont arrivés au pouvoir d'une manière complètement légale. Hein. Il n'y a pas eu de coup d'État. Euh, il faut bien l'avoir avoir en tête. Hein. Et du point de vue du côté de l'Italie, c'est pareil. Avec euh, les colonies d'Italiens qui sont en Lorraine, qui regardent aussi euh, en, direction, euh, en direction de l'Italie mussolinienne. Hein. Euh, voilà, il y, y, y a toute une montée d'inquiétude. Hein. On est quand même pas loin de l'Allemagne. On a été tout près de la ligne de front. Donc, quand on voit le militarisme qui commence à se développer de l'autre côté, de l'autre côté du Rhin, il est évident qu'on a des craintes. Euh, D'autant plus qu'on est quand même bien au contact des, des Allemands. Il y a un consulat allemand à Épinal hein, jusqu'en 1939. Euh, donc on a des, quand même un certain nombre d'intérêts communs. On se connaît, hein, euh, voilà. Et puis euh, bah, la préparation de la, de la guerre, euh, c'est quelque chose de très concret en Lorraine, avec la construction euh, de la ligne Maginot, hein, euh, construction des, des très gros ouvrages d'Imagino dans le nord de la, de la, de la Lorraine jusqu'au début des Ardennes et puis jusqu'en Alsace et puis les blocos le long du Rhin euh, le long du Grand Canal d'Alsace euh, c'est quelque chose de très concret. Les entreprises vosgiennes participent à cette construction hein, donc les entreprises de, de travaux publics, celle en particulier qui était née avec la construction des, des forts, des casernes, etc avant la Grande Guerre et puis des entreprises très spécialisées, hein, j'ai le souvenir par exemple de l'entreprise Guyot à Domper, euh, qu'on appelé la, la Forac, qui était chargée de faire des forages pour trouver de l'eau, et qui a beaucoup travaillé euh, sur imaginot pour faire des forages profonds de façon à pouvoir ravitailler les ouvrages euh, en eau. Hein. Et puis euh, bah, c'est le doublement finalement de la fortification, avec la fortification serrée de rivière à Épinal, qui est en partie conservée hein, et en partie toujours entretenue, et puis c'est Imagino euh, au nord. Où on va avoir euh, les principaux régiments qui vont se retrouver euh, donc cantonnés au plus près de la frontière et non plus exactement à Épinal. Alors, Épinal, les forts, effectivement, les, les forts qui sont euh, toujours entretenus, non pas occupés, hein, mais entretenus, bah, c'est les forts qui ont été modernisés euh, avant la guerre. On n'a pas fait de travaux dans ces forts euh, de modernisation entre les deux guerres, mais le euh, fort du le euh, fort de la Grande haye euh, qui a une caserne bétonnée, euh, le fort de Deneville, le fort de Londres, le fort de Jeux s'est dévillé, le fort des Adelphes euh, sont des forts qui étaient modernisés euh, avant euh, 1914 et donc qui vont être euh, entretenus. Et d'ailleurs, euh, certains d'entre eux, on en reparlera, euh, vont jouer un certain rôle en 1940. Et puis, on a toujours une présence militaire à Épinal Alors certes, ça n'a plus rien à voir avec la garnison énorme du camp retranché de 1914, mais il y a toujours des régiments emblématiques, en particulier des régiments de, de tirailleurs dans les Vosges. Euh, à Épinal on avait une fraction de... De la 33e division d'infanterie nord-africaine, avec en particulier le célèbre 21e régiment de tirailleurs algériens qui a euh, sa rue épinal. Il a laissé des des souvenirs euh, euh, de grands souvenirs au Spinaliens en particulier grâce à sa musique hein, c'était des troupes quand même très originales euh, avec un uniforme donc de d'Afrique du Nord et la fameuse nouba qui était euh, une musique régimentaire extrêmement importante et puis sa mascotte comme d'habitude le bélier devant la la nouba avec des instruments aussi venant de d'Afrique du Nord ça a laissé des grands souvenirs aux Spinaliens de de cette époque là et puis il y a eu aussi, euh, alors à Saint-Dié, il y avait un régiment de, de Marocains, et puis il y a eu aussi un, un régiment d'artillerie nord-africaine, aussi, je crois que c'est le troisième régiment d'artillerie nord-africaine, qui a été en garnison quelques temps à épinal avant de monter vers la ligne Magino. Et puis on a aussi un régiment d'artillerie lourde qui a aussi laissé des souvenirs parce que un certain nombre de Spinaliens y ont servi, ont été officiers. C'était le 120e régiment d'artillerie lourde hippomobile, donc tiré par des chevaux, euh, et qui a été cantonné aussi à épinal et ont servi un certain nombre de, de Spinaliens. Donc l'armée est toujours présente. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le chemin de fer militaire euh qu'on appelait faussement le décoville, la voie de 60 épinal continue à fonctionner entre les deux guerres. Hein Moi, j'ai eu des, des, euh, des, des gens qui étaient au lycée euh, le long de la Moselle, euh, Quai Jules Ferry, euh, qui entendaient euh, passer euh, le, le, le teuf donc euh, en bas du lycée, sur le Quai Jules Ferry, euh, dans cette période, entre les deux guerres. Donc, il y a toujours effectivement le souvenir
0: du camp retranché euh, qui se maintient ici à épinal en termes d'armement, il va aussi avoir des progrès qui font qu'on va aménager tous ces sites, de, on va dire, armés
1: Non, il n'y aura pas, de, il y aura pas de, 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 de modernisation, on ne dépensera pas de l'argent dans les, dans les forts, simplement on les entretient. Il y a ce qu'on appelle des, des gardiens de batterie, qui sont souvent au grade d'adjudant. Euh, et là aussi, euh, je sais que j'avais rencontré autrefois un, un monsieur qui était, qui était enfant à ce moment-là, après la guerre du 14, et qui accompagnait son père pour ravitailler en bois euh, les gardiens de batterie. Et puis j'ai connu aussi un, un, un médecin, un généraliste, qui avait l'habitude, avec sa voiture automobile, d'aller euh, soigner euh, les, euh, ses gardiens de batterie, ou la famille de ses gardiens de batterie, dont les maisons subsistent encore, d'ailleurs, souvent à côté, des, à côté des forts. En particulier, euh, quand on va euh, au fort de, de Bois-la-Baie, y il y a encore ces, ces maisons de gardiens de batterie juste à côté. Hein Donc voilà, c'était euh, euh, c'est anecdotique, mais ça montre qu'il y a toujours, effectivement, euh, un intérêt à entretenir ces ouvrages. Et donc, ces ouvrages qui vont servir en, en 1940. Alors, on peut peut-être, euh, effectivement, délaisser cette période de l'entre-deux-guerres où, euh, finalement, il ne se passe pas euh, grand-chose... Euh, à Épinal, euh, il y a évidemment une, une vie euh, culturelle hein, euh, relativement importante. Et on peut noter, par exemple, la naissance des concerts classiques euh, en 1920. Hein, c'est quelque chose de tout à fait, euh, tout à fait important puisque c'est quand même une association qui existe toujours euh, aujourd'hui. Diverses troupes de de théâtre aussi, etc. Euh, il y a une vie qui est quand même mais dans une Petite ville, hein, c'est une petite ville, encore une fois, qui est euh, relativement endormie euh, après euh, après la Grande Guerre. Vous pouvez quand même qu'il manque du monde, hein, tous ces hommes qui ont été tués euh, à la guerre ben, euh, manquent. Hein, et puis c'est une période aussi où, où on ne fait pas beaucoup d'enfants, hein, euh, donc il y a une décadence démographique de, de la France, donc c'est
0: est quelque chose qui, qui, est un peu, qui est un peu négatif, on va dire. Et donc on peut dire que c'était là la situation à l'aube de la guerre de 39-45. Jacques Grasser, je rappelle, vous êtes notre invité pour cette série d'émissions, on se retrouvera la prochaine fois pour aborder cette guerre de 39-45, donc restez connectés à notre antenne pour découvrir la suite de cette série.